0: Podcast Radio Nacional de Colombia Póngale Ciencia con Fausto García Hola, bienvenidos a Póngale Ciencia. Gracias por llegar al primer episodio, un nuevo podcast de Radio Nacional de Colombia. Mi nombre es Fausto García Calderón. Y de entrada les digo que no soy experto en ciencia, pero ¿cuánta curiosidad no hemos tenido en diversos temas y no nos atrevemos a acercarnos? ¿Tal vez por pereza o simplemente porque la ciencia siempre se habla entre expertos y ahí ya nos sentimos excluidos? Pues les aseguro, o trataremos de hablar de una forma en que muchos podamos entenderla, sin tantos tecnicismos que nos dejen locos. A la final, la ciencia está en todo, hasta en la moda. Como escucharon bien, sí, hasta en la moda. Así que póngale ciencia. ¿Se han preguntado qué tanto tiene que ver la ciencia en la moda? Adelante con la moda. En lo que nos ponemos, en lo que vestimos, los hombres, qué sé yo, en los pañuelos, eh, las mujeres una pañoleta, una pashmina o unos kimonos.
1: ¿Estás usándolas?
0: Andrea Vega es bacterióloga colombiana y un día tuvo la idea de llevar el universo microscópico a las prendas de vestir. Hacer de las bacterias, como ya lo ha dicho, de muestras, de glóbulos rojos, un arte y un diseño. Andrea, hola, bienvenida a Póngale Ciencia.
1: Hola Fausto, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá.
0: Andrea, cuéntenos cómo nace esta idea, esta locura de traer ese mundo microscópico, todo ese universo a las prendas de vestir.
1: Al principio fue una locura realmente porque, como sabemos, la ciencia siempre está alejada y está allá en, eh, en el trabajo científico de investigación, de laboratorio, de diagnóstico pero bueno, yo siempre he sido una enamorada del mundo microscópico desde que estaba en la universidad y, y me fui por esta rama de la microscopía. Empecé a trabajar mucho con técnicas de investigación, con técnicas avanzadas, técnicas que nos permiten observar eh, muestras infinitas de muchas maneras. Entonces siempre empecé a ver el potencial artístico que había allí en todo lo que se observaba que independiente de si son microorganismos patógenos o que causan infecciones, enfermedades o por el contrario que son benéficos también en muchos procesos, independiente de su, de su fundamento es esta parte artística que tienen cuando los observamos, es realmente sorprendente. Y yo siempre lo quise mostrar, siempre quería que las personas que están alejadas del medio científico lo pudieran conocer y conocerlo de una manera distinta a la que estamos acostumbrados, a verlo lejano, como tú lo decías al principio, que pues las personas que no tienen nada que ver con ciencia no lo conocen. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo lo puedo mostrar? Quiero mostrarlo distinto y, y tengo una pasión que es el tema de la moda, el mundo de la moda me encanta, entonces dije, bueno, quiero hacer una fusión, quiero ver cómo se vería esto en una tela. Al principio era una locura y todo el mundo me decía, pero ¿cómo se te ocurre? O sea, no cabía en la cabeza que dos disciplinas completamente distintas se pudieran fusionar. Y bueno, gracias a esta locura y a todo este proceso que llevo durante un tiempo trabajándolo, eh, se ha logrado, se ha logrado mostrar que sí es posible fusionar eh, la ciencia con la moda y mostrar, es una manera distinta de transmitir conocimiento, de mostrar que lo que apreciamos allí tiene un contexto importante, tiene una razón de ser y todos los días hablamos de glóbulos rojos, hablamos de microorganismos, de bacterias, pero muchas veces no tenemos idea de cómo son. Entonces, a través de nuestras prendas queremos mostrar el contexto científico que tiene detrás. Gracias justamente a las fibras mezcladas. Los accesorios son
0: fundamentales y los grandes botones Voy a tratar de entender un poco, aunque he visto las imágenes. Pongamos un ejemplo, ¿qué se puede estampar en un kimono?
1: Bueno, realmente yo trabajo con muchísimos tipos de muestras. Trabajo con algas, que son organismos que viven en medios acuáticos, que tienen unas estructuras variadas. Paremos
0: ahí, algas, ¿cómo se puede ver en, en, en un estampado, en una prenda de vestir?
1: Hay muchos tipos de algas y tienen morfologías eh, variadas, formas diferentes, colores diferentes. Pues a veces estamos acostumbrados a ver el microscopio tradicional, de pronto el que se usa en la rutina del laboratorio. Yo trabajo con microscopios que son mucho más avanzados y que cada uno tiene un fundamento distinto. Entonces depende de lo que yo quiera observar, elijo la técnica y a veces puedo ver estructuras que se ven con una sensación de relieve o con unos colores distintos o de... Depende de lo que yo quiera mostrar.
0: Pasemos al, al trabajo del laboratorio. Ya ha dicho algunas muestras de las que se pueden tomar, de dónde se toman, cómo se llegan a ellas. Todas las consigue usted acá en Colombia o se puede conseguir de otras partes eh, las muestras con las que usted trabaja. ¿Cómo se procesa todo esto?
1: De pronto, para hacer un poquito más eh, la idea de cómo se puede ver, eh, los tejidos vegetales son súper bonitos. Es como ver una prenda eh, o un tejido en crochet, pero son tejidos vegetales creados por la naturaleza. Entonces, esta es una de las muestras que se pueden observar. Y tengo bacterias, por supuesto, tengo diferentes microorganismos, tengo también células, tejidos celulares, glóbulos blancos, glóbulos rojos, hongos, que los hongos pues, son súper atractivos a nivel artístico, tienen mucha variedad de estructuras. Los insectos son otro tipo de muestra espectacular, las alas de las mariposas, alas de libélulas. También trabajo con otro tipo de muestras que no son de origen biológico ni vegetal, por ejemplo, las sales se les hace un proceso de cristalización previo a la observación microscópica y podemos observar estructuras, colores intensos, figuras irregulares. Entonces realmente hay una gran variedad de muestras que podemos observar. Muchas de ellas eh, yo las consigo, yo misma las preparo en mi laboratorio Previo a la visualización, es un proceso bastante largo. Todo el tema de la preparación de la muestra, dependiendo de la muestra y la técnica de microscopía que yo elija, es un procedimiento completamente distinto. Hay otras muestras que pues, las puedo conseguir en algunos laboratorios o también muestras que provienen del exterior, que son eh, fabricadas por empresas especializadas en producir material para microscopía. Vean ustedes qué cosa tan maravillosa es esto.
0: En ese proceso, Andrea, ¿cuánto puede durar? ¿Cuánto puede tardar todo desde que se empieza a dar la visualización, encontrar la forma más apta para fotografiarla? ¿Cuánto puede tardar todo eso? Con una sola, ejemplo, viendo uno de los hongos que dice que son atractivos y quisiera saber por qué tienen un atractivo especial los hongos.
1: Bueno, los hongos tienen un atractivo especial porque tienen muchas formas, muchas estructuras. Entonces, cada vez que se, que se monta en el microscopio una lámina de un hongo, que hay hongos de muchos tipos, es espectacular lo que vemos, hay muchísimas estructuras. Entonces empezamos a recorrer campos en el microscopio para observar qué más encontramos allí. Son bastante diversos. Respect ¿Y el
0: laboratorio ah. cómo es? ¿Cómo es, Andrea? ¿De qué consta? Yo por lo menos tengo el concepto de que solo hay un microscopio, pero usted ha dicho que son varios. ¿De qué elementos se conforma todo ese laboratorio que, que tiene para hacer todo este trabajo de, de ver las muestras y llevarlas a, a la impresión en, en un textil, en una tela?
1: Bueno, el laboratorio consta de varios tipos de microscopios. Realmente se tiene la percepción de que solamente hay, hay un tipo de microscopio cuando estamos alejados de la ciencia, pero hay muchos tipos. Hay, hay microscopios con diferentes fundamentos que se adaptan a lo que queremos observar dependiendo de la muestra que se trabaja. Entonces, en el laboratorio pues eh, yo trabajo con diferentes técnicas, técnicas básicas, pero también técnicas de, de investigación. Tengo técnica de fluorescencia que tiene un sistema de iluminación especial, filtros especiales. Tengo una otra técnica que se llama contraste diferencial de interferencia donde cuando estamos observando las muestras nos da una sensación de relieve, por ejemplo, también dependiendo de la iluminación que da el microscopio. Entonces, bueno, en mi laboratorio también tengo las cámaras especializadas. La fotografía profesional microscópica se trabaja con cámaras especiales que van acopladas directamente a los microscopios y que tienen pues todas las características de resolución especiales para poder tomar este tipo. De imágenes.
0: Eso no es cojo el celular y lo, lo acerco al lente del microscopio y tomo la, la fotografía, nada de eso aplica.
1: No, nada de eso aplica, es, es otra cosa completamente distinta. En lo que sí se parece un poquito a la fotografía tradicional es que pues, hay que hacer muchas sesiones fotográficas para poder lograr encontrar esa imagen perfecta, esa imagen que queremos plasmar, la imagen donde se observan las estructuras, porque muchas veces ponemos una muestra, pero no se ve bien, no artísticamente, que es lo que yo siempre busco no está adecuada no todo lo que va al microscopio se ve bonito entonces es un trabajo de seleccionar muy bien la muestra, de seleccionar muy bien la técnica de microscopía y de sentarse horas y horas a trabajar, a explorar y a encontrar lo mejor que podamos extraer de allí
0: eso quería preguntarle Andrea ¿todo es estético? ¿todo es bonito? ¿o, o toca buscarle casi que el lado amable de la imagen? para que así mismo sea el estampado
1: Realmente no todo es bonito. En la rutina del laboratorio, en el diagnóstico, se hace identificación. Pero cuando nosotros ya queremos resaltar algo artístico, pues se tiene que pensar muy bien en la muestra que se va a trabajar. Pero hay una gran infinidad de muestras que sí son artísticas, que son espectaculares, que son las que nosotros trabajamos.
0: Póngale ciencia con Fausto García. Vamos a quedarnos un poco en el laboratorio para comprender el proceso. Supongamos que hoy Andrea entra al laboratorio y coge una bacteria. ¿Cuál pudiera ser esa bacteria?
1: Bueno, hay, hay muchos tipos de bacterias, pero por ejemplo E. coli, que es una bacteria intestinal, es una de las bacterias que se pueden trabajar. Las bacterias tienen diferentes morfologías, diferentes formas. Y, por ejemplo, una de las bacterias que tenemos en uno de nuestros estampados es E. coli, que creo que la, la escuchamos con frecuencia en, en, en análisis, en, en diagnósticos clínicos.
0: Listo, entonces Andrea coge la bacteria E. coli, la tiene en su laboratorio, va a empezar el proceso para el estampado y todo lo que se requiere. ¿En qué recipiente especial se ubica la bacteria?
1: Bueno, las bacterias se cultivan en unas cajas de Petri, entonces ellas crecen en un medio especial, enriquecido que tenga todas las condiciones para su crecimiento ellas deben estar en una temperatura ideal y bueno, ya cuando yo voy a trabajar tomo la muestra de la bacteria la pongo sobre una lámina y hay que hacerle unas tinciones especiales para luego llevarla al microscopio. Si voy a trabajar con una técnica sencilla, si voy a trabajar con una técnica mucho más avanzada, donde observo la morfología de otra manera distinta, ya tengo que hacer un poco de procesos más complejos en otros laboratorios.
0: ¿En qué momento Andrea dice, listo, ya mire la bacteria de e. Okay. e. coli, le hice estos ajustes, ya está lista para su fotografía?
1: Bueno, realmente todo mi trabajo parte de lo invisible, ¿no? Entonces, lo primero que yo hago es como imaginar cuál es la muestra que voy a trabajar, cómo la voy a trabajar y qué espero ver. Entonces, cuando yo decido tomar esta bacteria es porque quiero resaltar de pronto su morfología y sé que me va a funcionar. Cuando yo ya empiezo a hacer la observación, digo sí, si esta muestra funciona o esta muestra va acorde a lo que yo pensé que quería encontrar, o definitivamente esta muestra no sirve, hay que repetirla o intentemos con otra bacteria. O bueno, depende de lo que se va observando. Porque como te cuento, yo no trabajo para identificación solamente, sino... Para, para ya la parte artística entonces también imagino en qué prenda va a ir plasmado en qué diseños, las tendencias cómo está la moda cómo van los colores de moda entonces es, ya viene un poco esa parte de diseño de creatividad distinta a la fase previa que es la fase de preparación de la muestra ya cuando estoy ahí en el microscopio ya me voy un poco más a pensar en las telas en qué textura se ve bien y bueno, y empezar a explorar y, y hacer muchísima fotografía, muchos campos, hasta que llega el punto en que digo, esta me encanta, esta es, esta es la que quiero mostrar.
0: Se toma la fotografía, va al otro proceso que es el estampado. Cuando llevo esa idea para que le estamparan este tipo de fotografías, este tipo de muestras y de dónde venía esa imagen, ¿qué le dijeron?
1: Sí, realmente fue, pues ha sido un camino un poco complejo porque es meterme en un mundo completamente distinto a, a mi formación. Y bueno, yo no tenía conocimiento sobre esto. Yo el día que dije voy a, a plasmarlo en telas, fue como una idea loca también por eso, porque pues era algo como así que tú eres bacterióloga y ahora te quieres meter en otro mundo súper distinto. Entonces todo para mí fue nuevo, llegar a los proveedores con esta idea y me decían como así pero si tú eres bacterióloga era muy extraño realmente y cuando hacía las, el proceso de estampación sobre la tela causaba mucha sensación porque están muy bonitas tus, tus estampados pero y eso qué es cuando yo cuento qué es pues realmente siempre causa mucha sorpresa porque es como, como así yo no me imaginé que una célula se viera así Además que a veces recordamos la célula como la vimos en el colegio, la estructura que nos mostraban y que nos enseñaban y las células que vemos en los libros. Y realmente es muy distinto a cómo se ve realmente en el microscopio. Entonces era como, uy, pero esto es una célula, pero lo que es esta bolita que está en el centro, ¿qué es? Ese es el núcleo que contiene el ADN. Que... Entonces eso siempre causa sensación y, y llama mucho la atención. Sí, al principio fue extraño, pero ya, ya ahorita es como... Andrea, qué cosa nueva trajiste, queremos saber, explícanos, cuéntanos.
0: ¿Y la familia qué le dijo, Andrea, cuando llegó con esa idea de tomar un camino alterno a lo que había estudiado como bacterióloga, pero incursionarlo con la moda, con el mundo de los textiles?
1: Bueno, por parte de mi familia siempre he tenido apoyo. Ellos, ellos me apoyan en todas las cosas diferentes que se me ocurren. A mí me gusta mucho también el tema de, de ser empresaria y es algo que ellos también lo, lo han apoyado mucho, que yo me salí de la línea tradicional y de trabajar en laboratorio clínico y empezar a hacer cosas nuevas, cosas diferentes. Porque pues también trabajo mucho con, con fotografía profesional para publicaciones. Entonces siempre me fui como por caminos distintos a los tradicionales y pues me han apoyado mucho. Al principio sí era como, bueno, te apoyábamos, pero pues será que esto sí va a funcionar. Pero, pero nada, si uno cree en lo que está haciendo, lo logra. Y bueno, he tenido apoyo total.
0: Hola amigos, ¿qué tal estáis? Seguro que habéis oído hablar del coronavirus. ¿Sabéis lo que es? Seguro que sí, no se habla de otra cosa. Andrea, ¿la estructura del coronavirus podría plasmarse en una tela?
1: Sí, me lo han preguntado mucho, me lo han preguntado muchísimo. Y lo que pasa es que trabajar con virus eh, ya es un tema súper distinto al trabajo con otro tipo de microorganismos. Se necesita una técnica especial, el aislamiento, el, el, todo el proceso es bastante complejo. No tengo coronavirus, pero tengo granos de polen que en su estructura se parecen un poquito al, al coronavirus.
0: Andrea, ¿y la, ¿y la gente qué impresión se lleva? O sea, ¿qué cara hace cuando saben que en su prenda de vestir van a llevar casi que de inmediato, qué sé yo, unas alas de mariposa, de libélulas, unos hongos, unas muestras de glóbulos rojos, de tejidos?
1: La reacción siempre ha sido positiva y, y mira que es es de mucha sorpresa. Para mí es gratificante ver, ver la sorpresa de la gente cuando ve, cuando ve los estampados. La gente valora mucho el concepto. También conocer un poco más de lo que hay detrás del trabajo científico y del significado de cada una de las muestras de las células, por ejemplo. O sea, hay unas células muy bonitas entonces, en las configuraciones artísticas que hacen los tejidos biológicos, por ejemplo, yo cuido mucho esa parte estructural. Y las personas eh, alejadas del medio científico, pues se sorprenden conociendo algo nuevo, valoran que pues es un, es un concepto disruptivo, es un concepto diferente que no lo encontramos
0: eh, usualmente. Es que sí genera sorpresa, sí genera sorpresa toda esta, esta historia y todo lo que está alrededor de este mundo tan pequeño y que se pueda ver en, en las telas. ¿Qué ha significado que usted haya sacado ese mundo científico de un laboratorio tan pequeño, ese un universo tan diminuto, a las prendas de vestir?
1: No, pues es que ha sido una cosa... una combinación loquísima. <risa> He tenido la fortuna de, de estar en, en escenarios, en, en eventos importantes, en eventos científicos también, mostrando que esto artístico vale la pena resaltarlo, el universo microscópico vale la pena resaltarlo, mostrar lo que no vemos con nuestros ojos a simple vista. Siempre queremos ir más allá de los límites, mostrar la grandeza de ese universo, mostrar que sí se puede fusionar con la moda, mostrar que cualquier persona lo puede portar y no solamente el personal de laboratorio o el personal científico, sino que son prendas de pasarela y podemos resaltar ese universo, mostrarlo. Es lo que vemos todos los días en la cotidianidad, es, es mostrar la belleza de las plantas, de las flores, de todo aquello que nos rodea, que no podemos ver a simple vista, pero que contamos con instrumentos maravillosos como el microscopio que nos permiten conocer ese universo.
0: Póngale ciencia. Pues Andrea Vega, bacterióloga, haga de ese universo pequeño y diminuto algo grande preséntenos y denos a conocer su proyecto, ese trabajo tan bonito aquí en Póngale Ciencia
1: bueno, los invito a que me sigan en las redes, en Facebook y en Instagram, Micra, y Piso Design, ahí pueden encontrar la información de nosotros. Eh, estamos eh, constantemente sacando colecciones, ahorita viene una colección espectacular, también traemos prendas nuevas, traemos eh, prendas para casa, pero que también las podemos usar en calle, entonces también nos ajustamos al tipo de vestuario que se está usando actualmente, lo que está de moda pero con nuestros microorganismos, con nuestras células, con nuestros tejidos. Los invito a que nos conozcan. Y bueno, este es mi proyecto de microdesign, resaltando el mundo invisible, visibilizándolo de otra manera distinta.
0: Andrea, yo puedo preguntarle qué bacteria es la tendencia de la moda en este 2021. ¿Algo así se puede decir?
1: Bueno, pues realmente la tendencia ahorita... <risa> es, el, es el, el tema del coronavirus, es una muestra que no podemos tener en, en nuestro stock de prendas pero si sí nos ajustamos mucho a los colores, a las tonalidades, ahorita la moda está enfocada mucho colorido y nuestras prendas vienen cargadas con muchos colores que es lo que nos ofrece el mundo microscópico también colores, formas, estructuras diversas
0: Andrea, gracias. Gracias por haber estado con nosotros por esta primera historia, este primer episodio aquí en Póngale Ciencia en los Podcasts de Radio Nacional de Colombia.
1: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un placer para mí es haber compartido un poco de mi trabajo con ustedes. Muchas gracias.
0: Ahí está. La ciencia está en todo, hasta en la moda. Esto es Póngale Ciencia en los Podcasts de Radio Nacional de Colombia.